0: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大
1: 家好，我是曼斯
0: 。二十二号，古老的阿姆斯特丹王宫，荷兰国王白领节盛装宴会，欧洲王室最高规格礼遇。中国国家主席习近平和夫人彭丽媛，特色鲜明的中式服装，独特的中华文化风采。长期关注中国外交的观察人士说啊，这是习近平主席首次穿中式服装出席正式的外交场合。那么，我们今天呢，也要关注一下主席夫妇他们的服装穿出的中国范儿。在中国服装设计师眼中，习主席和夫人各自的服装都有哪些奥妙？他们背后都有哪些中国服饰文化的特色呢？我们今天一起来关注一下。
1: 每件文化事件的发生都有背景和原因
0: ，每件已经发生的文化事件都有声音和见解
1: 。深度文化点评尽在《近文化热评
0: 》，深度文化点评尽在《近文化热评》评。多名中国知名服装设计师对主席夫妇这一次荷兰之行的着装进行了解读。习主席的这一套中式服装呢，是以中山装为基础，经过改良，稳重而不失生动，中国风十足，却又融合了西方元素。北京服装协会副秘书长刘亚彤说：“习近平主席所穿的中式服装在颜色选择上稳重大气，而立领之间呢露出的白色衬衣显得层次分明、清爽精致。”而中国独立设计师李伯南认为，与传统中山装不同，习近平的这套服装呢把惯常的明门襟改为暗门襟，呃，是衬托本人大方沉稳的气质。
1: 那刘亚彤说，这一套搭配啊，让整个的服装看起来是更加生动了。而设计师李伯南解读呢，这一套服装加入了西式礼服当中的口袋金元素，在传统的中山装的样式基础上做出改良。这一中西元素的巧妙结合，为庄重的外交场合带来时尚气息。他说，这一经典的中山装的现代演绎，一定会引领中国时尚的风潮。
0: 在一些服装界人士和不少网友看来，习近平主席和夫人彭丽媛在一些重要外交场合总是演绎外交情侣装，如何来解读呢？呃，李波南认为。彭丽媛服装中的亮色元素总是会巧妙地与习近平的服装细节相呼应。他说，在这次宴会上，彭丽媛内穿立领的粉青色旗袍，除了与丈夫衣着颜色相互搭配之外，旗袍面料的飘逸与改良中山装的紧致熨贴形成一松一紧的结构搭配，中国特色非常的足
1: 。那么，李伯南他还解读说，彭丽媛她所穿的旗袍是与西方女性服饰。传统束腰设计形成了鲜明的对比，展现了优雅的身姿。而旗袍外的黑色绣花外套是以西式斗篷搭配中式对襟领，巧妙结合流行和传统。而在刘亚彤看来呢，彭丽媛的服装带有亮丽的色彩，适合春天这个时节，清爽而优美，唤起大家对春天的联想。
0: 那么，习主席和彭丽媛夫人他们的这样的一个着装的样式，不仅仅在世界面前展现了中国人呃今天的风采，嗯，同时呢也触发了中国设计师的自豪感。是的，呃，刘亚彤、嗯，哎，他就说啊，作为中式服装的从业者，他看到习主席的宴会穿着之后，非常的激动。他说，中式服装比西装更有特点，在国际舞台展现更加鲜明的中国符号和中国色彩，中国人看到也会感觉到非常的亲切。
1: 嗯，那在李伯南看来呢，习主席是以平易近人的方式，通过出访向世界展示中国传统服装以及中国当代的风尚。作为当代的设计师，是非常有自豪感的。中式的服装随着时代而演变，总是和时代相呼应。在唐代文人墨客的大长袍曾经引领世界的流行风尚，而如今呢，习主席的服装在展现中国与国际接轨的同时，演绎东方特色，中国设计。中国品牌、中国梦在世界舞台需要有力的代言人，而习近平和彭丽媛无疑是最有力的推动者。中国设计、中国品牌和中国服装还没有达到理想的高度，但这不代表不能达到。中国服装会跟随着国家形象一步步的提升。纵览文化圈，把握每天文化播报,报。
0: 日前，《百年海归创新中国》这本书出版了。这本书的主编王辉耀介绍说，海归呢其实是很小的一个群体，人很少。去年出国的是四十万，归国的是三十五万，这样的一个数字统计呢是来自内地的。但是这一百年当中啊，有影响力的名人中，他们占了很大一部分，有这样的统计。在二十三位两弹一星元勋当中，二十一位有过出国留学的经历，在甄选的时候呢，呃，编委们发现了很多优秀的人才啊，但是呢，非常是因为这本书的容量有限，只选择了各个行业当中的第一哈。
1: 在100多年前，一个中国青年荣闳率先成为了首倡公派留学的中国留学第一人，被誉为“中国留学生之父”。1850年考入美国耶鲁大学，如今荣闳的画像放在了耶鲁名人堂当中，以供后人瞻仰。荣闳是中国提出以留学为核心的教育兴国计划的第一人，他首倡的幼童留美计划居功至伟。书中还原历史，真实的再现了在科学、人文、艺术、社会等领域影响中国的一百多位著
0: 名海归的人生，并总结了他们的历史性功绩。据不完全统计，在海内外有关海归题材的书籍里面，还没有这样集中研究百年中国海归群体的著作。迄今为止，这本书的出版填补了中国海归研究在整体性。定位及历史人物方面贡献的一个出版空白，尤其是跨越中国近代、现代、当代三百三代百年史。该书将五代留学潮中的部分代表人物划分为三大部分：近代篇、现代篇和当代篇，大致基于新中国成立之前、改革开放之前、改革开放之后的时间节点。以人物创造中国第一的截止时间为准，其中现代片包括了詹天佑、梁启超、华罗庚等41人；现代片包括有贝聿铭、丁肇中、杨振宁等42人；当代片当中包括林毅夫、李李彦宏和张朝阳等32人
1: 。古老的城市演绎民俗。
4: 温暖的乐音，风情处处
3: 茫
1: 茫。开放的城市，美轮美奂
4: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台《香港之声》，文化之旅，城市文化记忆。
1: 目前，中国九个城市正在就海上丝绸之路联合申遗，广州六个史即入选。其中，从南越王墓和南越国公署遗址出土的不少文物，可知当时海上贸易已经达到了相当繁荣的程度。也就是说，广东古代海上交通的起点远不止于此。海上丝路的兴起和发展与先秦时期的铺垫有着密切的关系。
0: 那么，在众多与海洋文化和对外贸易有关的遗址当中，为什么选择了这六处呢？如果将它们做一个简单划分，我们可以发现，南越王墓和南越国公署遗址体现的主要是贸易往来；清真先贤墓、光孝寺、怀圣寺,寺与光塔反映的是文化交流；南海神庙则折射出的是精神力量。研究者发现，距今六千0百到0 0年前，在今天的珠江口两岸及其间岛屿形成了咸头岭文化。在相关遗址当中，出现了不少与海洋文化有关的遗物，比如带有与水相关纹样，像水波纹、波浪纹的彩陶。这里还出土了一种石拍，很有可能与起源于新石器时期的树皮布有关。而整个环太平洋地区也都分布有树皮布文化，咸头岭文化内诸遗址遗存的相似性，让人们不禁推测，他们之间当时可能存在着频繁的往来。但海岛遗址之间隔着辽阔的水域，交通工具又是什么呢？专家们认为，很有可能就是独木舟。到了距今四千八百到四千三百年的石峡文化时期。也可以发现，在石峡、珠江三角洲和福建谭石山文化遗存之间存在着某种相似性。有学者认为，谭石山文化从海陆影响了珠江三角洲，进而影响石峡，或者说，这三地之间甚至远及江浙一带的先民曾经通过海陆进行贸易交往。西周晚期到东周。珠江三角洲北部冲积平原基本形成了，形成了广东先秦农业文化发展的基地。这个基地商品生产发达，并且影响到了沿海和海岛。例如，在惠州市博罗县龙溪镇银冈村发现的古窑厂，从遗址特征来看，使用者并非当地原住民，而更像是窑工，而且其从繁盛到终结来得过于突然。似乎是因为原料耗尽而导致窑厂搬迁。类似的情况在距此约二十公里的圆州梅花墩窑址中也表现的很明显，所以专家们认为这些窑厂的产品都是商品。圆州的陶豆，陶豆就是古代一种石器，还广泛的分布在香港、深圳等地，在珠海。不仅现为大陆的金顶、外沙、沙宝地、基山等地有发现，远在海中的外伶仃岛上也采集到残片，显然非要船载不可。东江北岸的惠阳平原很有可能当时已形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈了，而且可能通过水路影响到沿海和海岛。此外，从石器、铜鼓和铜钺等古物遗存的分布来看。都呈现出向海外分布的迹象，而南太平洋波利尼西亚群岛土著所信仰的水神，也被认为和闽越沿海的越族蛋民有关。虽然现存物证不多，但研究者仍然认为，独木舟具备相当的航海能力。例如，双架艇就可以沿着海岸航行，双身船载人更多，航行更稳，因此。在先秦时期，广东的先民应该已经穿梭于南中国海乃至南太平洋沿岸及其岛屿了，其文化可能间接影响了印度洋沿岸及其岛屿。但真正具有对外贸易含义，也就是有进出口经营业务的海上丝路，始于汉武帝时期，大约在东汉中期，广东西航印度的商人或汉朝使者。开始在印度、斯里兰卡同埃及、罗马的商人发生直接的贸易关系。古罗马科学家普林尼在《自然史》中记载了这一场景。这种贸易为中国直接通航的最终形成打下了坚实基础。于是便有了桓帝延熹九年，也就是公元166年，大秦也就是当时的罗马遣使直航广东之旅。在这种越来越发达的海上贸易当中，商品交流大大发展。除了南越王墓中可发现舶来品之外，广州汉墓中还出土桃犀角模型、犀牛图案的漆器等。犀牛产自东南亚、印度和非洲，当时很有可能有生犀或犀角由海路输入广州。而南越国的出口商品主要是丝织品。陶器、青铜器等，到了西汉中晚期和东汉，海上丝路进口的商品更多了，主要有珠饰、犀角、象齿、玳瑁、琉璃、珊瑚、琥珀、玛瑙等。在这个时期，广州的汉墓当中，占相当高比例的墓含有这些舶来品或与之有关的器物，如陶熏炉、陶胡人灯俑等。据统计。自上世纪50年代以来，广州地区发掘的两汉墓葬超过 1,000 座。从南越国时期开始，玻璃制品开始在墓葬中出现。这一类玻璃制品不见或少见于中原地区，其中最典型的要属以玻璃珠为主的串饰。玻璃串饰前期出土数量极少，似乎只在南越国的高级贵族之间使用。南越王墓中出土两串珠串，总数达到两千一百枚。到东汉后期，珠串数量大增，说明已成一时的风尚了。目前据不完全统计的各式玻璃珠饰约达万枚，其中部分可能产自我国沿海地区，而更多的应是来自海外。玻璃器皿和珠饰的大量出土，是广东乃至岭南地区两汉墓葬出土文物的一大特色，反映出当时尤其是上层社会的普遍审美风尚。通过材质和工艺分析，可以确认，当中许多应来自于东南亚、南亚，甚至远及西亚、欧洲和非洲。这也正是汉武帝派出黄门议长率队同诸国交易，特别看重明珠、必琉璃。随着海上丝路的发展，一系列商业城市在岭南兴盛了起来，包括番禺、徐闻、合浦、广信、桂林等。他们沿着海岸线和内河航道，形成了一串明珠。在南越王墓的西耳室，一个西河之内。发现了二十六克的树枝状药物，虽然成分已经分解，但很有可能就是乳香。它们折射出的是海上丝绸之路丰富多样的货品结构中的重要成员——香料。南方气候潮湿，蚊虫滋生，多瘴疠，因此从战国时期开始，在楚地便有于室内熏香消毒的习俗了。在南越之地。至池在南越国时期，便有以熏炉熏香的风气；到两汉时期，熏香之俗益盛。从岭南地区出土熏炉的墓葬形制看，墓主并非全是高官显贵，有的仅是一般的地主官僚，说明在岭南地区，熏香习俗的流行范围在扩大。中国古代早期的熏香采用的是本土所产的香料。如诗人屈原的诗歌中便记载了江离、申殊、君贵、木兰、街车、杜衡、辛夷等十多种香草，但早期楚地香料材料虽易得，焚燃之后香气散发也快，所谓“香风难久留，空令蕙草残”。但汉代广州所使用的香料。无论本地所产还是南洋出产的沉香、檀香，都是上好的香木，气味佳且留香持久，很快就取代了香草。由于进口香料多为树枝型的香料，适宜置于炭火中阴燃，因此广州西汉中西墓葬中出土的熏炉，炉腹加深，炉盖增高，以适应燃烧方式的变化。熏香之风由南北渐。逐渐蔓延，中原地区从西汉中期开始出现熏炉，其熏炉造型明显受到南方地区，尤其是广州熏炉的影响。在古代社会最受欢迎的香料就包括了胡椒、肉桂、豆蔻、丁香等，可能都是从海外传入的。汉代的文献《汉官仪》中。有关于尚书郎与皇帝对话前需要含丁香以保持口气清新的记载，丁香也并非中国土产，而是从东南亚输入的，因为它仅产于印度尼西亚南部马鲁古群岛，又称香料群岛中的两个小岛上。此外，真正的肉桂仅产于斯里兰卡，但近似的桂皮则产于中国和缅甸。豆蔻河人产自印度尼西亚的班达海诸岛，胡椒产自印度，龙脑原产于加里曼丹、马来半岛、苏门答腊等地近海的密林中。南越王墓中出土的乳香，主要产于红海沿岸的阿拉伯地区，是乳香树渗出的树胶和树枝凝固而成的香料，可能是罗马商人从红海传过来的。苏合香产于小亚细亚、叙利亚等地，于东汉时期传入。从南越王墓中发现的文物来看，舶来品很多，如蒜头形银盒与中国汉代及其以前的金属器皿风格迥异，但在西亚波斯帝国时期的金银器中却不难找到类似的标本。又如出土于希尔市的一捆原枝大象牙，被确认为非洲象牙。墓主墓室出土的三十二枚金花炮呈半圆球形，上面焊有金丝图案和小珠，炮里在底口稍下处焊接一根横梁，以供连缀。这种焊珠工艺与中国传统的金银细工不同，但是却与西方出土的多面金珠上的小珠焊法非常的类似。
5: 在洁白的沙滩上，阳光照着我，很温暖。温暖的光线下，开始了回忆。这蔚蓝的海，好像我的心情有些忧伤。欲望，爱在不停的纠缠着我。爱情它来了。又走了，显得我一个人那么孤独。我在等待谁呢？谁在等待我呢？我在为谁哭泣？谁在为我哭泣？我在寻找谁呢？谁在寻找我呢？我又为谁哭泣？谁又为我哭泣？我躺在洁白的沙滩上，阳光照着我很温暖，温暖的光线下开始了回避。这蔚蓝的海好像我的心情，有些忧伤。希望还在不停地纠缠着我，爱情它来了又走了，显得我一个人那么孤独。我在等待谁呢？谁在等待我呢？我在为谁哭泣？谁在为我哭泣？我在寻找谁呢？谁在寻找我呢？我又为谁哭泣？谁又为我哭泣？这蔚蓝的海那么自由，回忆很温暖，并且短暂。我在拼命寻找着那强烈的爱，我渴望找回我丢失的影子。我在等待谁呢？谁,谁在等待我们？我在为谁哭泣？谁,谁,谁,谁在为我哭泣？我,我,我在寻找谁呢？物物在寻找我呢，我又为谁哭泣？谁又为我哭泣我？我在寻找谁呢？谁在,谁在寻找我呢？我又
3: 为谁哭泣,谁泣谁？谁又为？
1: 寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
0: 。好的，文化之旅，接下来呢，我们再来关注一下香港的文化动态。
1: 由于观众的热烈反应，近期在香港文化中心大剧院上演的大型舞剧《孔雀》将会在四月二十号再加演一场。那这个主角是谁呢？他就是孔雀公主以及舞神之称的国内著名舞蹈家杨丽萍，她将来港。演出告别舞台之作大型舞剧《啊、呃、孔雀》，那还请来了奥斯卡的最佳美术设计奖得主叶景天，担任舞美服装造型设计，机会难得，实在是不容错过。
0: 孔雀呢是由康文署所主办，全剧分为春夏秋冬四个篇章，讲述一个关于成长、人性、生命和爱，以及生命与天地自然相互融通的故事。剧中每一个角色代表人性不同的层面，光明和觉知、奉献和牺牲、恐惧和贪执。角色在痛苦复杂的纠结中暴露人性的弱点，但奉献和爱最终让剧中人在四季轮回中找到生命的答案。那么，这既是关于孔雀的故事，也是关于人性的预言。杨丽萍也将会在舞剧当中演出她的拿手舞蹈《雀之灵》。啊！
5: ？流言，半辈子，转眼就只剩下满脸的愁。
0: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，
1: 我是曼斯。香港花会展日前呢是在维多利亚公园举行了，此时此刻，香港已是花团锦簇，在北方，春天的脚步也渐渐的向我们走来，花儿如同自然的精灵，装点着我们的世界，也丰富着我们的文化生活。中国人历来热爱自然，热爱花，并且把很多的人文内涵赋予了不同品种的花，形成了独特的花文化。接下来的时间，我们将在花的世界里来一番有趣的文化之旅。
0: 在这儿还是要多说一句啊，虽然我们是把它归到花的这一类，但是今天要为大家介绍的这个啊，观赏的是它的叶子的部分，但是同样它也有很深的文化内涵。一起来听。孔子学堂当中对于红叶的解读
3: 。
4: 古老的象形文字，浩瀚的经史典籍，多彩的民间艺术，自强的龙族传人。传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂。
7: 您和我一同走进今天的孔子学堂。那么上一周呢，我们另一位主持人张宇在闻到桂花的清香之后啊，按耐不住了对家乡桂花飘香的思念，带着我们呢回了一趟家，并且了解了中国传统的家庭文化。那么在他回来的时候，他特地呢从家乡给我们带来了一片红叶，在深秋时分啊。呃，我们身处北京的人都知道，在北京的香山上呢，漫山遍野都是红叶，而且一眼望去都像是火焰一样，让人觉得是热血沸腾，而且温暖不已。那所以呢，今天我们特地请到了一位嘉宾，他叫李树田李老师，来和我们一起来欣赏红叶，共同来品味红叶带给中国人的美好情怀。李老师您好，你
8: 好，主持人你好，嗯，呃，很高兴在这里跟大家聊一聊关于花儿的文化。
7: 嗯，呃。李老自己呢也非常喜欢写诗作赋，而且非常懂得赏花品花，家里呢也养了许多的花，对花呢也有着呃非常深厚的情感。李老师是吗？嗯
8: <音>，是吧
7: ？呃，李老师，其实啊，我以前呢一直都分不清红叶和枫叶哈、啊，呃，只知道当别的树叶在秋天变得呃黄了，而且变枯了，纷纷落下的时候呢，它们呢却是鲜艳如火，非常的漂亮。那个、时候呢，我只知道哦，红叶这个时候是会红的。当时没有想到枫叶呢，它不叫红叶。那么在上大学的时候，经常呢去跟同学们一起去香山去观赏红叶的时候，才发现，哎，红叶怎么是圆的？而另外一种非常漂亮的这个树叶不叫红叶的，叫枫叶呢，却不是圆形的，而是分叉的那种叶形
8: 。是的，我们说的红叶，嗯，学名叫黄栌，黄栌是一种观赏树木，主要就是看它的叶子。黄栌的叶子到了秋季就会变红，嗯、色泽鲜艳。嗯，北京的香山红叶就是黄栌的树叶。其实呢，黄栌除了叶子具有很高的观赏价值以外，嗯、它的花也十分漂亮。哦、它本身还有
7: 还会开花吗
8: ？哎、嗯，它的花是淡紫色，哦、形状像羽毛。嗯嗯，远远的看去就像是青烟漫帐一样，所以黄栌树也有烟树的美誉
7: 。那也就是说，呃，远远看去它就像一片。烟霞一样，哎，所以它有这个烟树的美誉哈、嗯
8: 。对，而枫叶呢，嗯，是枫树的叶子。关于枫树，我们中国最古老的词典《尔雅》那里头的《诗木》一篇就提到枫瑟瑟“枫射射”。枫射射的意思，枫射射是
7: 枫叶的意思
8: 。啊，嗯，他还解释说，嗯、树似白杨，叶圆而齐，嗯，有枝而香。
7: 哦，那也就是说，枫叶的外形上，它是和白杨树是很相似的。是，哦，
8: 叶子是圆形的，嗯，但是有分叉。哦，奇就是分叉的意思,的意思对对对对。对，我们见过枫叶的都知道，枫叶通常像手掌的形
7: 状，对对对，而且裂成三瓣瓣。对
8: ，到了秋天，枫叶也就变成红色。对，嗯、那
7: 枝儿香是什么意思呢
8: ？那枝儿香就是说枫树的那个树枝。嗯，非常的香浓哦，您说到这
7: 个，我想到了哈，加拿大它的国徽呢是枫,是枫叶，那么它那个地方就盛产这种枫胶、枫树糖，嗯，吃起来非常的好吃，是的，嗯，我特别喜欢那个枫树糖浆这种美味啊。嗯、那其实呢，在中国古代，红叶和枫叶其实并没有什么特别的。呃，区分也正是因为他们在深秋的时候都是这种火红的颜色，呃，古代的这些文人墨客往往看到这种美丽的景致呢，都忍不住会产生一些神思遐想，呃，所以呢才会吟诗作赋。那么，唐代著名的诗人杜牧的《山行》，它就是一篇吟咏红枫的名篇，非常的有名。嗯、是是,是,、嗯、是,是我们来听一下。嗯。嗯
9: 山行，杜牧。远上寒山石径斜，白云生处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花
3: 。
2: 沿着石块铺成的山间小路。我在深秋时节进入山林中游玩，在那缭绕的白云间，居然坐落着几处山石砌成的石屋、石墙。刚才这些山间小路，就是那几户人家上上下下的通道吧？我正准备继续前行，却看见远处一片火红的枫树林。夕阳照耀之下，真是满山云锦如彩霞般绚烂。我忘记了要驱车赶路，不由得停下来，如痴如醉地欣赏着眼前的山林美景。只见那经霜的枫叶火红烂漫，它们比江南二月的春花还要艳丽夺目。
8: 杜牧啊，他是晚唐时候的一个著名诗人，嗯、是人称，所以他有“小杜”之众，对，呃，区别杜甫，对对对。他这首描写深秋山中景色的诗，画面是十分鲜明优美的。对，山路、人家、嗯，白云、云红叶，红叶构成了一幅和谐统一的画面。对。第三句啊，“停车坐爱枫林晚”，看起来是平淡的叙事，嗯，实际上他是为了衬托后边的。霜叶红于二月花、哦，因为有了这种夕阳与红枫相映成趣的迷人景致、嗯，诗人就完全被吸引了，陶醉了，也因此也就更加凸显出秋色的迷人。嗯，杜牧这首诗啊，他赞颂了大自然的秋色美，给人的是一种豪爽向上。英气俊拔的精神
7: ，嗯，那么杜牧的诗的确哈、啊，他呢是给人一种余味无穷的感觉，让人们对呃秋天红叶满山的这种景致呢充满了遐想。那我也知道，也因为他的这首诗，中国还出了一个叫做爱婉亭的亭子，
8: 是吗？是、啊、是的，嗯，爱婉亭坐落在湖南长沙的岳麓山下、嗯。他以前好像不叫爱婉，呃，原来叫红叶亭。也叫爱风亭
7: 、嗯啊、
8: 是在清朝乾隆年间修建的、嗯嗯嗯。亭子三面环山，古风参天。是欣赏红月美景的最好的地方
7: 。后来，这个我记得是湖广的总督，呃，碧沅呢，他根据杜牧这首“呃停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”的诗句，就把这个亭子呢改名叫爱晚亭了，而且一直沿用到现在。嗯，是这样。嗯，所以每个人到岳麓山的时候，都会去欣赏那个爱晚亭，在那个地方、嗯，呃，坐一坐，感受一下。呃，停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花的这种景致，这种感受
8: 。嗯，是，嗯。不光杜牧对红枫赞赏有加、嗯，南宋诗人杨万里同样喜欢红枫。哦，在他的红叶诗中，嗯，他写出了这样的诗句：嗯，晓风一夜偷天酒，却情孤松掩醉容。嗯，在杨万里眼中。枫叶是因为偷喝了天上的仙酒，结果喝醉了，所以颜色变成红色。红色嗯，他用醉容来表现红枫的颜色，可以说是想象丰富、生动别致
7: 。对，其实醉的可能不是枫叶，而是人
8: 。哎，就像杜牧看到了枫林美景，忘了赶路一样。对，杨万里也是因为看到红叶美景，人都醉了。是这
7: 样的，那秋天呢，历来也是诗人们。呃，登高望远、写诗抒情的一个季节了哈。所以看到这个火红烂漫的红叶，很多诗人呢，并不能像杜牧那样积极昂扬。艳丽的这种红叶呢，反而会让那些身怀天下事却只能漂泊他乡的这些诗人们触景伤情
8: 。那是、嗯、中国战国时候著名的诗人屈原，就曾经在《楚辞·招魂》里边写了：“嗯，湛湛江水兮，上有风。”目极千里兮，伤春心。嗯，屈原好像在说：“你看，清澈的江水潺潺而流，岸上有成片的枫树林，这样一望无际的春色，却是多么引人伤心呢？”的确，哈，这首诗您这么一解
7: 释，的确让我感到屈原在这里感怀伤情，对着潺潺的流水呼唤死去的楚怀王的魂魄，用这个。枫树来表达这种悲秋，我想屈原也应该算是第一个了吧
8: ？好像是这样。嗯
7: ，那么后来人们好像还常说一个“江枫”这一词，我想可能也是从这儿来的哈。那么说到江枫，我就想起了唐代非常著名的一首诗，这个诗呢是唐代诗人张继写的，叫《枫桥夜泊》。我们来听一下，叶
9: 《枫桥夜泊》。
2: 沉落了，空气中弥漫着秋天的霜雾，四周一片寂静，只有乌鸦在啼叫。江边的枫叶若隐若,隐若现，江中渔火点点，照着我心中的忧愁，叫我怎能安眠？就听得姑苏城外寒山寺的钟声，悠扬铿锵，在这夜半时分，正悠悠传到我的耳边。
8: 张继是唐代诗人，对他的诗作流传下来的不到五十首，但是最重要的就是这首《枫桥夜泊》嗯对。张继写这首诗的时候啊、嗯，心情是很苦闷的。当时他从京城长安参加科举考试，却落榜而归、嗯。从长安到苏州，路途遥远，张继想到考试的失败，而下次再考还要等三年。那种夜不能眠的心情是可想而知的。这样也让我想起了我考大学那时候的心情。嗯、<笑>所以，当他来到苏州城外的枫桥边、嗯、准备夜宿的时候，望着江南水乡优美的景色，想到自己心中的忧愁，于是提笔写下了这首意境清远的小诗、
7: 嗯。那么这首诗好就好在诗人他运用了非常一种
8: 呃平白的白描手法哈。对，嗯，他把远处的霜天残月和近处的江畔枫树、渔、嗯、舟灯火、桥下的客船，十分和谐地融汇在一起，勾勒出了一幅江南秋天夜景图
7: 。嗯，那么特有的这种夜色气氛，的确是让诗人难以入眠，这是我们也可以想象出来的。如果我们身处那个地方，也会是这样的，嗯、而且。乌鸦的啼叫和寒山寺的钟声，又加深了这种呃孤寂、忧愁的这种气氛。是，嗯，那么这首诗里既能够把这个景物写的这样的真实、形象，而且优美，呃，又能把自己的满怀愁绪呢表现得这样的充分，的确是非常不多见的一首诗哈、嗯。呃，也难怪这首诗可以万古流传了
8: 。据说呢，写了这首诗以后啊，嗯、张继从此仕途坦荡。现在。在苏州的寒山寺博物馆，还有一尊张继的铜像。嗯，听说摸摸张继的手指，就可以提高写作水平
7: 。哦，怪不得我去这个苏州寒山寺的博物馆看的时候，很多人都在那儿摸张继的右手的食指。所以那只食指现在摸得非常的光亮，我就不明白为什么哦，您那么一说、嗯，我现在恍然大悟了
8: 。虽然张继这首《枫桥夜泊、嗯》并没有刻意渲染枫叶的悲愁。嗯，不过呢，这种愁其实已经渗透到了整首诗作中了。嗯、
7: 对，而历代的诗人，他借红枫来表达心中忧愁的，呃，同样其实也是还比较多的。比如说，诗圣杜甫的《秋兴》中，他就写到说：“嗯、呃，玉露雕伤枫树林
8: ，巫、嗯、山巫峡气萧森。”嗯，也是表现出一种萧瑟、清冷的秋凉之景。嗯嗯,嗯，这一句诗啊，是杜甫《秋兴八首》中的诗句。虽然诗题目是秋《秋兴》，其实说的是秋愁。哦、玉露雕伤枫树林，巫山巫峡气萧森。就是说，深秋的白露冻伤了漫山遍野的枫林，巫、嗯、山巫峡呈现出一片萧森景象。嗯
7: ，看来这两句
8: 诗就是已经把这种深秋的荒凉之景和这
7: 个诗人孤独飘零的这种感伤情怀表达了出来了。嗯
8: ，是的呀。嗯。
1: 为红润，香气分。花虽无言，最有情。畅游花花世界，饱览古今诗情。孔子学堂。
7: 火红的枫叶的确是非常让人沉醉哈，而且也让人愁绪万千。刚才我们也提到了这样的一个景象。那么，在中国历史上呢，人们不仅是吟咏这个枫叶来做红叶诗，更有着红叶传情的这么一个习俗。因为枫叶红叶那种火红的颜色，象征着人们的情深似火，所以呢，人们经常采摘红叶作为书签呀、啊，或者扇坠啊，呃，来赠送给朋友，呃，甚至呢是爱人来作为。情物。那我记得我上学的那会儿，每每呢去这个北京香山看红叶的时候，一定要买一些红叶来做书签儿、嗯、啊，或者送给朋友这样的，啊
8: 、是吧？嗯，在中国古代有一个嗯，因为红叶而喜结良缘的故事。哦、嗯，也因为这个故事、哦，人们开始把红叶看作是传达感情、表明爱意的信物、嗯、我今我知道您说的这个故事是红叶题诗，对，好，我们就来听一
9: 下。好。红叶题诗。唐代的时候啊，有一天傍晚，进京赶考的书生顾况正在皇宫墙外散步，忽然他在御沟旁发现水里飘着一片很大的红叶，上面还隐约有字迹。顾况感到好奇，就把红叶从水里拾起来。
6: 流水何太急，深宫近日闲。殷勤谢红叶，好去到人间。这红叶随着沟渠的水飘来，字迹娟秀，想必应该是皇宫中的宫女所写吧。这诗中。句句都透出落寞之情，不知道写着诗的宫女会是什么模样呢
9: ？顾况把提了诗的红叶带回了家，整日辗转反侧，不能释怀，总是想着那写诗的宫女的模样。几天后，他也在一枚红叶上写了两句诗，并让红叶。顺上游流到宫中，希望宫女能够看到
6: 。曾闻叶上题红怨，叶上题诗寄阿谁？红叶呀、啊，红叶，你一定要飘到宫中，让那写诗的姑娘看见
9: 。一晃几年过去了。顾况慢慢也忘了这红叶题诗的事情，因为科举考试落榜，顾况落魄不堪，只好在一个富人家中教书。不知先生有没有成家？我家
6: 中贫困，至今还未娶亲。
0: 太好了，圣上近日颁布诏令，让三千宫女出宫自行婚配。我家正有一位放归回来的宫女，名叫韩翠屏。我有意为你们二人牵线结缘，不知先生意下如何呀
6: ？这，
9: 啊，那就有劳老爷了。过了不久，顾况和韩翠萍便成了亲。婚后，两人相濡以沫，十分恩爱。一天，韩翠萍无意中看到顾况的书中夹着一片红叶，上面还写着一首诗
1: ：“流水何太急。”深宫近日闲，相公，这红叶你从哪里得
6: 来的？哦，娘子啊，这是我当年进京赶考的时候
9: 。顾况把自己得到红叶的经过告诉了妻子，韩翠萍惊讶不已。原来，这题了诗的红叶正是他自己亲手所写。相公，我也曾
1: 在水中得到一片红叶。但不知是何人所为
9: 。曾
6: 文叶上题鸿怨，叶上题诗寄阿谁？娘子
9: ，原来当年顾况题写的那枚鸿叶，也被韩翠萍在水中拾到。从红叶题诗到喜结良缘，中间已经过了十年的光阴。夫妇二人因此泪水盈眶，相拥而泣。一枚红叶成就了一段千古佳话，让人不由惊叹：真是千里姻缘，红叶牵。后来人们便用“红叶题诗”来形容姻缘巧合。
8: 这个红叶题诗啊、嗯，可以说是古代文人们演绎的一段充满爱情奇传奇色彩的爱情故事。嗯
7: ，它表现出那种神秘、神秘对，凄美浪漫、浪漫
8: 。嗯，这个故事在古代还出现了多种不同的版本。嗯、红叶题诗后来也被人们称作题诗红叶、红叶诗或者题红、嗯嗯。虽然人物姓名各不相同，故事情节也有变化。但这种神奇的天赐良缘的，的确是令人惊叹。对
7: 对对，那清代学者李渔好像还根据这个故事专门制作了一个形状非常像秋叶的这个
8: 匾额，呃，他把这个匾额叫“秋叶匾”。李渔啊，还在《闲情偶记里说：“玉钩题红，千古佳事；取以制匾，一绝有情。”嗯，把红叶看作人间美妙情缘的象征。嗯，是的，千百年来呢，红叶题诗的这种天赐
7: 良缘，让人们也从此对落叶流水寄予了这个无限的情思。那么潺潺的流水，就像人们心中浓浓的深情；而片片的红叶呢，更像是月老的红线一样，把所有的有情人好像都连接在了一起。当然了，现在人们用红叶不仅来表达的是爱情哈，也可以是比如说亲情啊、友情。那么每到深秋的时候呢，人们都喜欢结伴去爬山赏红叶，不仅锻炼了身体，而且愉悦了心情，而且更增进了人们彼此之间的感情。那我想您在过这个老年生活的时候，是不是也有这样的经历呢
8: ？呃、啊，是啊，有啊，嗯，呃，每次去爬山啊，嗯、呃，看见红叶啊，也是挑着漂亮的捡一点，嗯，留起来很有意思的，
7: 嗯，作为一个留念啊，嗯、留念下。嗯，好，非常感谢李树田老师呢，今天能够呃在我们的演播室给我们的听众朋友带来这么美丽的红叶故事和优美的红叶诗篇。那么，如果大家有更多关于红叶的感悟啊，也希望大家呢能够和我们一起来分享
3: 你们的故事。